0: Hola, muy buenos días. Este es el resumen con Calle de Jay Fonseca. Hoy es lunes 4 de octubre del 2021. Les saluda Jennifer Álvarez. Estoy en sustitución de Jay Fonseca, que se tomó unos días libres, pero ya va a estar de vuelta mañana en el resumen con Calle. Así que pendientes también hoy a las 3 y 20. Los datos son los datos en Guapa Televisión. Y pendiente también al análisis de Jay en WKQ 580 a las 5 de la tarde. Así que mañana ya de vuelta con todos ustedes y por fin se tomó unos días libres luego de haber iniciado su nuevo trabajo en Guapa TV. Bueno, comenzamos hoy las noticias con Calle, diciéndoles que hoy es el día del taco. Aquellos que les gustan los tacos mexicanos tienen la excusa perfecta para ir a comer su taco favorito. Datos curiosos de los tacos, pues es una de las comidas más consumidas en Estados Unidos, es una comida tradicional mexicana, como ustedes saben y pues muchos restaurantes de comida rápida y también taquerías locales, eh, que son pequeños negocios, pues tienen eh, especiales eh, de los tacos, así que aproveche y dése la vuelta por allí. Y también hoy es el Día Mundial de los Animales, esa es otra efemérida que se celebra a nivel internacional y es básicamente un día para concienciar sobre lo que son los las animales que están en peligro de extinción y cuál es el cuidado que debemos tener sobre estas especies en peligro de extinción y entre parte de las cosas que se recomienda que se hagan como parte del Día de, y Mundial de los Animales es pues que usted eh, vaya y done dinero o comida a los albergues de animales o que adopte una mascota. Eso es parte también de las actividades que se hacen a nivel mundial y también en Estados Unidos. Entonces vamos a comenzar con las portadas de los periódicos de hoy lunes. Eh, El Nuevo Día reporta que es cuesta arriba los procesos para llevar los casos de impericia médica. Cada vez hay más dificultades por burocracia y lentitud en estos procesos parte de lo que desarrolla esta historia del nuevo día es que es sumamente costoso conseguir expertos que puedan ir a testificar en contra de los médicos en los procesos judiciales y es porque para usted poder probar que un médico hizo su labor mal, pues tiene que tener otro médico que pueda ir allí a testificar. Y pues por lo menos ustedes saben que en Puerto Rico cada vez hay menos los médicos, muchos de ellos se están yendo afuera, a Estados Unidos, porque tienen mejores pagas y mejores beneficios. Y entonces muchas de las personas que tienen que llevar casos y procesos de impericia médica ante los tribunales tienen que acudir a contratar expertos en Estados Unidos que le pueden cobrar hasta 500 dólares la hora por venir a evaluar un caso de impericia médica en Puerto Rico así que muchas veces eh, se habla de que estos casos se transan antes de llegar a un juicio en su fondo pero cada vez es más cuesta arriba que las personas pues logren presentar este tipo de eh, reclamaciones ante los tribunales y como ustedes saben pues algunas personas lamentablemente pierden la vida en procesos de impericia médica, en procedimientos con impericia médica bueno esa es la historia de portada del Nuevo Día. Vamos ahora a El Vocero de Puerto Rico que tiene en portada el tema de energía eléctrica y lo que dice es que es para largo la energía renovable en Puerto Rico. Actualmente, solamente 5% de la energía que se consume en Puerto Rico es generada vía eh, renovable, ya sea solar o eh, de viento. Así que lo que está diciendo este artículo del periódico El Vocero es que, Aquellos que están apostando a que la fuente de energía de Puerto Rico va a ser la energía renovable porque tengan en consideración que esto no va a ocurrir de la noche a la mañana y que por lo menos pasarían 10 años para que estos proyectos se puedan construir en Puerto Rico y puedan empezar a generar energía en Puerto Rico. Y este debate ha comenzado porque como ustedes saben, pues hemos estado experimentando apagones esta mañana, sé eh, de personas que, por, por ejemplo, en el área de San Juan han estado sin energía eléctrica, reporten por ahí en el chat cuáles otros sectores están sin energía eléctrica, y lo que se ha dicho es que esas plantas generadoras de energía que dependen de combustibles fósiles van a ser transformadas o sustituidas, mejor dicho, su generación por energía renovable. Pero eso, por ejemplo, en Puerto Rico no va a tomar sino menos una década, para poder empezar a producir este tipo de energía. Así que eso es un plan entonces muy a largo plazo. Eh, hoy eh, pendiente, porque ya, ya Iba a volver con su análisis relacionado a esta, to toda esta situación, y mañana en el programa Cuarto Poder, en Guapa TV, a las 10 de la noche. Y Fonseca va a estar haciendo un programa especial junto a Noticentro, al equipo de Noticentro que dirige Rafael Lenin López y van a estar analizando junto a Normando Valentín y Katiria eh, Soto van a estar eh, reportando todo lo relacionado a este proceso que estamos enfrentando en, el, en la Autoridad de Energía Eléctrica y nuestro sistema eléctrico. Vamos entonces a primera hora. Primera hora dice en su portada que eh, han sido afectados por la pandemia los maleteros del aeropuerto. Estamos hablando que en el aeropuerto internacional hay por lo menos una cooperativa de trabajadores que ha estado trabajando desde hace mucho tiempo allí, que por lo menos 150 personas son parte de esta cooperativa y que básicamente se han visto afectados pues, porque como ustedes saben el flujo del tráfico aéreo ha bajado bastante y que antes un maletero podía devengar hasta 200 dólares pero ahora su ingreso se redujo a unos 60 dólares obviamente las personas están llevando menos equipaje la gente ha redu reducido bastante sus viajes eh, pues por todo lo de la pandemia muchas de las cosas que se están haciendo se están haciendo remoto así que usted ya no tiene que viajar tanto por, por tema de negocios o de trabajo así que estos 150 personas están sobreviviendo básicamente porque allí ellos cobran por propina, así que bastante difícil se le está haciendo a la gente del aeropuerto que trabaja moviendo las maletas, eh, poder seguir con este empleo que pues posiblemente al pasar de los años y si sigue eh, reduciéndose así lo que es el flujo aéreo, pues desapare desaparecerá de ese oficio, por lo menos aquí en Puerto Rico. Entonces, vamos ahora a darle las gracias al oficiador que es Martin's Barbecue, que siempre ha estado apoyando a Jay Fonseca desde el inicio de este resumen, así que los invito a todos a comer hoy y a planificar su almuerzo hoy en Martin's Barbecue. Ellos tienen cuatro combos, el primero es el combo familiar, el combo familión, el combo costillón, y el combo costipollo, que es el que tiene una combinación de pollo y costilla. Así que ese es el favorito del grupo de Jaguar Media, de Wilton también, que le encanta a cada rato pedir eh, de este combo de Martin's Barbecue. Y bueno, usted puede entonces elegir el combo, eso va a tener dos complementos pequeños, y un mega yog de Coca-Cola. Yo sé que yo no lo digo tan lindo como Jay, que sé que desde temprano está ahí saboreándose el pollo, pero yo primero prefiero desayunar, pero ya estoy planificando, entonces... Pedir de Martins Barbecue en Uber Eats, DoorDash, Diamond Bite y también en Uber. Así que recuerde, Martins Barbecue tiene pollo asado, jugoso y sabroso, así que apúntense para Martins Barbecue y bueno, ya mañana de vuelta ayer y yo creo que ha extrañado el pollo de Martins Barbecue porque salió de la isla, así que posiblemente lo extraña. Bueno, vamos entonces a una nota del periódico Metro. Dice que Recursos Naturales está evaluando y validando la información relacionada a la contaminación del agua potable del área sur, sur con las eh, cenizas de carbón. Esto fue un estudio que publicó la semana pasada el Colegio de Químicos de Puerto Rico, en donde básicamente ellos dicen que después de hacer un análisis encontraron que, eh, las cenizas de carbono han estado contaminando los acuíferos del sur y esto es sumamente preocupante porque obviamente Puerto Rico pues eh, necesita agua potable sobre todo en el área sur y esos acuíferos del sur no solamente proveen agua potable para la región sur sino también para otras áreas de la isla así que eh, Recursos Naturales dice que va a estar validando esta información y pues obviamente luego de que valida la información estará tomando medidas correctivas para poder proteger esos acuíferos. Y entonces pasamos a una historia de Noticel que me parece sumamente importante y es que para el año 2022 los planes MMM y S no van a estar aceptando más pacientes en sus planes de Medicare Advantage. Y ustedes saben que todos los años se supone que las personas que ya son elegibles para Medicare puedan seleccionar quién va a ser su plan médico. Pues lo que pasó fue que estos dos planes, tanto MMM como Triple S, no cumplieron con un requisito federal que es de asegurar que el 85% de sus ingresos vayan a cuidados de pacientes y solamente 15% de sus ingresos vayan a gastos administrativos. Como ellos incumplieron en este eh, acuerdo federal pues básicamente lo que les han dicho que van a tener que hacer es no recibir más pacientes, esto como parte de una sanción que les impone eh, los centros para servicios de Medicare y Medicaid, que es esa agencia federal que los regula. Así que básicamente el año que viene estos planes no van a poder eh, admitir nuevos pacientes para ingresar entonces en sus planes de Medicare. Entonces el vocero tiene una noticia Relacionada a negocios, pero que nos afecta a todos nuestro día a día, y es que luego de cuatro años de que han pasado desde que el huracán María impactó la isla, pues en Puerto Rico todavía hay 22% de los productos out of, eso quiere decir que no hay ese tipo de productos en Puerto Rico, así que eso representa una oportunidad de negocio de 625 millones que se está perdiendo, y básicamente lo que eh, se dice que no está accesible, es eh, productos de todo tipo, así que usted quizás lo ha notado cuando va a la gondola de los supermercados que no hay tanta variedad de los productos, pues eso en parte es relacionado a que no, de, luego del huracán María y el impacto que hubo en Puerto Rico y todo el problema que hubo en los muelles y en los puertos y demás, pues no se restituyó esa distribución de productos y al día de hoy todavía 22% de esos productos no están llegando a Puerto Rico. Y entonces pasamos una noticia del nuevo día, que hoy también estuvo discutiendo Julio Rivera Saniel en Radio Isla en la mañana, y es que hoy se supone que el Departamento de Salud esté certificando si las cenizas eh, del volcán de la isla española La Palma, que tienen básicamente eh, dióxido de azufre, han estado llegando a Puerto Rico ayer el nuevo día, Básicamente, ya al filo de la medianoche publicó una historia que dice que no tienen dióxido de azufre estas cenizas o esta, este polvo del sara que está llegando a Puerto Rico. Esto, según el doctor Benjamín Bolaños, que él es catedrático asociado del Departamento de Microbiología de la UPR. Y entonces hoy, eh, en Julio Rivera Saniel, tuvo la oportunidad de hablar con la entidad gubernamental que está a cargo de medir esto y dicen que se va a estar ya eh, confirmando esta información durante el día de hoy. Así que digamos que todavía está medio inconcluso si este tipo de cenizas del volcán ha estado hallando a Puerto Rico. Lo que sí se ha recomendado es que como quiera, hay mucho polvo de Sahara sobre la isla, así que usted tiene que protegerse. Eh, si tiene problemas respiratorios, y ya esta tarde tendremos confirmación entonces, oficial de que en efecto pues si hubo o no este tipo de cenizas con dióxido de azufre llegando a la isla. Esto se espera que continúe hasta mañana, así que si usted tiene condiciones respiratorias, pues por favor eh, tenga cuidado en estas actividades que pueda hacer al exterior. Entonces el Departamento de Salud hoy confirma que lamentablemente hubo una persona más fallece por COVID-19, las estadísticas que reportan todos los días, además de eso indican que hay 123 personas hospitalizadas y además de eso hay 13 eh, menores hospitalizados, eso eh, lo que nos pone es a 136 hospitalizaciones en la isla y esto me lleva a una noticia que eh, me di cuenta temprano esta mañana, ya casi, casi terminando el, el, de hacer el resumen para pasarle los datos a Wilton, y es que este fin de semana hubo un festival en la Avenida Chardón ahí al lado del Tribunal Federal, yo ni me enteré acerca de esto, se llama Day of Colors. Vamos a ver las imágenes que, que ocurrieron allí. Esto pareciera una, una actividad hasta fuera de Puerto Rico, es de música electrónica, y miren toda la cantidad de gente que se conglomeró allí en la Avenida Chardón. Eh, allí habían máquinas, había gente aglomerada Y bueno, básicamente el primer evento era un evento de, do, de dos días El primer evento se llevó a cabo Y luego de que trascendieron estas imágenes a través de las redes sociales del mismo festival Pues entonces el Departamento de Salud llegó allí el sábado e impidió que se celebrara la segunda fase de este festival de música electrónica Así que, bueno, sabemos que eh, los organizadores de la actividad de esta mañana le dijeron a, a Julio Rivera Saniel en Radio Isla que ellos se habían asegurado de que las personas que estaban allí todas estuvieran vacunadas. De hecho, Salud estimó que ahí habían, según los boletos que se vendieron y que se poncharon, habían 7.000 personas, pero aunque las personas estén vacunadas hay que recordar que lo que se recomienda es eh, que haya distanciamiento físico entre las personas, a pesar de que esto fue una actividad, al aire libre. Así que ustedes pueden ver allí el nivel de aglomeración. La mayoría de personas, según los mismos organizadores, son personas jóvenes, así que posiblemente no van a tener demasiada, demasiado riesgo de síntomas graves de, síntoma grave de COVID-19, si es que contrajeran algo. Pero bueno, yo creo que hay que hacer un buen rastreo de contactos allí, porque sin duda ustedes pueden, pueden ver las imágenes de la gente que estaba sumamente aglomerada en esta área allí de eh, la chardón y ya Salud ha dicho que va a investigar todo esto y que las personas que organizaron este evento se exponen a multas y hasta cárcel de seis meses, así que vamos a ver en qué resulta todo este, este festival que ellos prometen, que o como se vendieron eh, entradas para la segunda función, pues más adelante se va a estar celebrando. Vamos ahora entonces a pasar con Elizabeth Robaina y
1: el informe del tiempo. Saludos amigos de Noticias con Calle, feliz lunes, iniciando otra semana, las condiciones del tiempo bastante estables, tenemos aire seco y una densa nube de bruma, por polvo del Sahara aún se investiga si esta nube contiene dióxido de azufre del volcán Cumbre Vieja de la isla La Palma en Islas Canarias, esto no se puede descartar, pero por el momento tenemos mucho polvo del Sahara, el índice de calidad de aire está moderado, así que personas sensitivas, asmáticas, alérgicas, tomen sus medicamentos preventivos, ese aire seco a la vez limita la formación de las lluvias, el riesgo de precipitación hoy de un 30 a un 40%, más bien por los efectos locales, interior oeste y hacia el noroeste será un día bastante caluroso con máximas de 87 y hasta 92 grados, índices de calor de 100 a 107, manténgase bien hidratado y el oleaje está picado, tenemos un evento de marejadas en combinación con fuerte viento, así que las olas están de 5 a 7 pies, advertencias para operadores de embarcaciones pequeñas y alto riesgo de corrientes submarinas en la costa norte de la isla. En cuanto a la actividad tropical, no tenemos zonas de sospecha ciclónica entre África y el Arco de las Antillas. Vamos a ver que Víctor se va a estar disipando ya durante el día de hoy y tenemos una zona de sospecha ciclónica cerca de las Bahamas, pero esto es lejos de Puerto Rico, así que durante esta semana vamos a continuar con aire bastante seco, las lluvias típicas por los efectos locales y es posible ver otro evento de bruma entre jueves al próximo viernes. Yo los espero con más información del tiempo, mañana aquí en Noticias con Calle. Lindo día.
0: Bueno, muchas gracias Elizabeth por hacer este resumen de El Tiempo en, para las Noticias con Calle. Como les dije ya mañana Jay Fonseca regresa para darles el resumen, gracias por su sintonía, recuerden Martin's Barbecue, parte de lo que puede ser su planificación de almuerzo y los cuatro combos que tienen disponibles para ustedes, pueden pedir por Uber, por DoorDash, por Uber, por cualquiera de sus aplicaciones, Martin's Barbecue, gracias por el auspicio y gracias a ustedes por sintonizar, ya mañana ya de vuelta, buenos días.